0: Hej lyssnare! Eh, välkommen till avsnitt nummer åtta av podcasten Att leda med omsorg. Eh, idag befinner vi oss, eh, precis som eh, de två senaste gångerna, i Studio Lyckan på Östgötaslätten i Jörgen Wernströms studio- eh, det är jättevackert väder ute. Eh, om ni vill så kan ni gå in på att leda på Facebook. När vi har spelat in en liten video Marcus och jag. Det går inte att höra ett skit vad vi säger för det blåser som tusan därute. Men eh, det var varmt och skönt och vi har kommit eh, oss till rätta och fått lite kaffe och dricka. Eh, idag kommer vi träffa en ny gäst eh, och det här blir också sommaravsnittet eh, som kommer ligga ute fram till hösten. Eh, vi har en ny gäst. Eh, och du kommer att få träffa honom alldeles strax. Eh, jag vill bara säga varmt välkommen till podcasten att leda momsorg, avsnitt nummer åtta. Jag säger varmt välkommen till dig Marcus, Marcus Samlin. Tack så mycket. är det läget? Ja, det känns uh, hyfsat bra. Uh
1: -huh.
0: mm. Blir du spänd nu? Ja, visst. <laughs> nu, nu är
1: det ju allvar här, röda lamporna på och allting. Ja, precis. Och,
0: och vi har ju riktat några lampor mot dig och spänt fast I says, dig i, ja. i stolen. <laughs> så nu kör vi. <laughs> Nej, men det är alltid lite speciellt för att, <clears throat> att sitta i ett samtal och dela med sig till en större publik som det ju handlar om eh, i en podcast. Jag tycker jag var modigt av det. Eh, var det svårt att hitta hit?
1: Ja, jag lyckades ju köra förbi den här lilla gården.
0: Aha.
1: Men eh, ja, det var inte fler mer än några hundra meter. Så det, det gick ju bra. Det var ju så fint väder.
0: Ja, ja precis. Men är det lite som att... Eh, leda ett eh, vårdföretag att eh, ibland kör vi förbi och man får åka tillbaka och justera och... Ja, ja, så jag är ju alltid så himla bråttom du vet mm. ja så ibland går det lite för fort Men eh, du hittar rätt till slut Oftast mm. Mm. Eh, Marcus, du är ju vd på ett eh, vårdbolag som heter Lansen Omsorg Precis. som ligger i Vimmerby och ja. eh, Saknar de dig i Vemmeby nu när du är här?
1: Nej, det tror jag inte. <skratt> det är skönt, skönt att få en paus. <skratt> ja, <precis. skratt> Nej, jag tror inte jag är så jobbig. De, de är så duktiga, mina medarbetare, förstår du- så att de, de klarar sig mm. alldeles utmärkt. Mm. Mm.
0: Eh, idag tänkte vi... För vi har ju pratat om det här innan. <skratt> just att balansera två olika teman idag på sommaravsnittet- det ena är ju naturligtvis så att vi är jättenyfikna, tror jag- eh, att jag tar sig på din ledarskapsresa- eh, som jag vet startade på ett vårdboende. Du ska få berätta mer om det alldeles strax. När du var barn i princip. Ja, det Är, så. är det så? Mm. <laughs> Jättespännande. Eh, men också att eh, dela med sig eh, av vårt samtal här till lyssnarna- kring det här som är lite svårare, det här- eh, som vi alla kan känna ibland, kanske det här sårbarhet att vi inte känner oss, eh, ja, vi kan känna oss otillräckliga- vi kan känna att vi vacklar i liksom ansvar- och speciellt då om man, som du eller så många andra då- eh, är chef för mycket personal. Eh, hur orkar man det? Jag vet inte om jag skulle våga det själv, det är därför jag är coach istället- <laughs> <laughs> Men det är jag lite nyfiken på, så det, det kan vi väl prata om också. Känns det okej, okay, balansen mellan de här två delarna? Ja, absolut. Mm. Det är ett försök. Eh, en spännande grej tycker jag är det här, att som du berättade för mig eh, någon gång, att du är faktiskt i princip uppvuxen på ett vårdboende.
1: Ja, och faktum är att jag är tredje generationens vårdföretagare. Mm. Så min farfar hade... Eh, vårdboende eh, på 60-talet.
0: Mm.
1: Också i Småland. Mm. <clears throat> och eh, sen köpte mina föräldrar ett eh, vårdföretag då i Vimmerby eh, 74 tror jag det var. Året innan jag föddes. Mm. Och, och då fanns det en lägenhet där.
0: Mm.
1: Så de första tre åren så så bodde vi på eh, det här vårdboendet. Uh -huh. Och en av de första bilderna jag har då för mig är så att säga inom situationstecken i tjänst. Eh, var när jag gick tomte ett par år gammal. Okej. Okay. Eh, så, så det är lite kul. Så jag brukar säga att jag har sig sådär 41 år i branschen. Jag är ju bara 43.
0: Ja just det. Ja. Ja, men, vad det är ju ett jättespännande perspektiv. <hör> eh, hur har det påverkat din bild så att säga av vård och omsorg har den blivit, är det något det ligger i blodet på dig eller är det liksom så ja, naturligt? Jag,
1: ja men det blir lite så och det är gemensamma nämnare med det jag håller på med idag och det som var när jag växte upp är ju att det alltid har varit någon slags ja äh, äh, antingen neuropsykiatrisk eller psykiatrisk äh, sjukdomsbild med mm. och äh, då tycker jag i alla fall att jag har fått det här med bemötandet med mig redan från början. Det är inget ja, konstigt ja, för mig egentligen. Ja. Att ja, personer agerar på lite olika sätt.
0: Mm. Det tycker jag låter väldigt härligt. För att, jag brukar alltid lyfta fram det att det är viktigt med erfarenhetsbaserad kunskap. Och inte bara akademisk kunskap utan att förringa det. Men att den här erfarenhetsbaserade kunskapen är ju så viktig.
1: Mm, oh ja. Så är det ju. Egentligen har jag inte läst så Jag har några psykiatrikurser och sen mest socialjuridik. Men annars är jag ju ekonom. Mm. Som profession då, så att säga.
0: Ja, vi behöver er också.
1: <laughs> ja. För
0: just nu så slits det med ekonomin mycket inom vård det. Eh, ja. mm. eh, Lansen Omsorg heter ditt bolag idag mm. eh, Är det Lans som är när riddarna hade Lansen? Eller?
1: Nej, alltså, det, det är ganska osäxigt egentligen Sättet som det här namnet kom upp på Jag skulle förvärra min fastighet I Vimmerbyrå där jag är verksam Och det var låg låggammal förskola där Och fastighetsbeteckningen var Lansen 9 och sen när jag satt och spånade på vad 17 ska det här företaget heta ja, Då blev det så att ja, om Lansen, Lansen omsorg Ja men varför inte, det kör vi på
0: mm.
1: Så på den vägen är det
0: Men det tycker jag du ska skita i, fortsätt nu att dra den Kör <laughs> ja, fast att du inte jag är, det här. Jag är en riddare för vårdföretagarna Ja det, är ja, det, det låter och så, Med min Lans ja. Så alltså, vi, vi får se om ja, ja, ja. <laughs> med 60 års erfarenhet <laughs> Hur går det med, med er, er verksamhet idag? Va, va, vad är det ni gör för någonting?
1: Vi har ju gruppboenden då för neuropsykiatiskt funktionshindrade. Mm.
0: Uh, Så att jag förstår vad det är, gruppboenden. Gruppboenden, grupp ja, ja, precis.
1: Mm. LSS 99. Mm. Och uh, som det ser ut idag, har vi två gruppboenden. Mm. Sex platser på varje. Och. Uh, vi är i en konsolideringsfas som man säger på ja, ekonomispråk. Ja, vi tar det lite lugnare i år. Aha.
0: Mm.
1: Eh, vi har ju vuxit ganska ordentligt för att ta ett ytterligare ett språng under nästa år då vi kommer att öppna tre gruppområden.
0: Mm. Eh, är du på väg att ta över världen när det är det, det där målet som du har? Eller? Nej, jag
1: tar en stad i taget. <laughs> <stad i> tag. <laughs>
0: eh, Vimmerby är det lätt? Du var vårt i Vimmerby.
1: Ja, men det är ganska tacksamt på, på så sätt att vi det finns andra vårdföretag där. Mm. Det finns ett CISE med bra personal utanför Marianne Lund, ett par mil från Vimmerby. Mm. Det finns en utbildning och behandlingspedagogutbildning. Mm. Mm. Så det är ganska god tillgång på duktig personal.
0: Mm. mm. Och det vet jag, för jag har träffat din personal, de är jättehärliga och duktiga. Ja, de är eh, fantastiska. Ja, det är de. Eh, men nu säger vi inte mer, för då börjar de upp så nästan om man ser dem. <laughs> <laughs> ja, men det är kul. Eh, och, och det måste ju ha på också rekryteringen. Eh, dels finns det ett underlag, men du måste ändå ha haft en känsla för rekrytering. Men du är inte ensam, du har några eh, kollegor i ledningsgruppen. Som ja. hjälper dig med rekrytering och sådana saker Precis,
1: också. jag har ju en verksamhetschef ja. och en föreståndare- och en sjuksköterska som det ser mm. ut just idag ja. då. Ja. vi är åt med ja. detta. Ja. För det mesta så, så handplockar vi personalen.
0: Ja.
1: Vi är ju är så pass liten stan- så ofta så vet man, uh, ja, vem... vem. Är, så att ja. säga.
0: Men det börjar spridas utanför Vimmeby nu? Det, det är jag i alla fall- att landsen om så börjar nå ut lite grann. Jag har varit på mässor i andra städer- och ni har... Jo, men det mm. så. Och sen har jag ett engagemang i-
1: eh, arbetsgivarorganisationen- vårdföretagarna.
0: Mm.
1: Så vi syns ju lite här och var. Ja.
0: Mm. Absolut. Vimeby har ju- eh, tycker jag... Jag åker runt ganska mycket som du vet i Sverige- eh, och besöker olika stadshotell Statt i Vimmerby är fantastiskt, bra mat och bra service
1: ja, och, fin, kanske och, det fin bäst,
0: och fin miljö ja. kanske är det bästa stadshotellet i Sverige, en av de bästa ja nu tog det i ja, jag tycker det överdriver
1: <laughs> ja nu har du säkert sett fler stadshotell än vad jag har gjort i och för sig men, nej, visst är det ja, fast
0: jag sätter ihop både maten miljön, miljön som du nämnde där, mm. och servicen det, det är helheten så mycket att jag faktiskt har funderat på att åka dit med min fru och bara käka en lunch en fredag är ju att rekommendera tycker jag ja, ja. Mm. Eh, jo eh, eh, vad, vad, har du några förebilder när det gäller ledarskap
1: ja bra fråga
0: <laughs> måste jag säga eh... om du säger Steve Jobs då avslutar vi den här podcasten
1: Uh, fast jag jobbar mer ut efter hur jag inte vill vara.
0: Uh,
1: hur då Efter egna erfarenheter. Uh, själv erfarenhet av exempelvis management by fear. Okay. Det är ju en del som kör med den stilen.
0: När du var anställd? Eller? När jag var anställd, ja precis. Uh, okay. men, uh. men det var inte inom vård och omsorg då? Eller? eller var det inom vårdomsorg?
1: Ja, uh, men jag har varit med du har sett om det också? både inom vård och omsorg och uh, på andra ställen. Uh. Uh. Inte för
0: att jag inte tror att det finns det, men men, men vad är det för något, Management by Fear?
1: Ja, men det är ju... Eh, eh, vad ska vi säga? Eh, när chefen kör ett maktspel och, och, och spelar ut olika medarbetare mot varandra och, ja, och skapar liksom en, eh, vad ska vi säga? en organisation med, med rädsla... Mm. Mm.
0: Så det har du sett alltså? Ja det har jag sett. Ja, så okej, så okej. då
1: försöker jag ju inte jobba så då.
0: Okej. Ja. Mm. <coughs> tror, du, tror du att du själv kan bara... Är, är du en förebild?
1: Det vill man ju gärna vara naturligtvis. Mm. Eh, själv försöker jag jobba på så sätt att jag vill, alltså jag ger mina medarbetare ett, ett mandat och en coachande roll då. Mm. Så de känner sig trygga och, och fattar egna beslut. Mm. Eget ansvar.
0: Uh, går du ha bråttom då? Du sa att du har bråttom.
1: Ja, men... Uh, så här är det ju. Om man skapar en ledningsgrupp med lite olika karaktärer så kompletterar man ju varandra. Okej, okay. Så just då just är det ju någon som håller i tyglarna och så... Och, ja, du är inte ensam. Uh, nej, har precis. Du,
0: nej precis. Så ni kompletterar varandra i gruppen för att möta flera olika behov helt enkelt ja. det tycker jag låter jätteskönt skulle jag med ha två Johan till som, ja, just det, eh, en som pratar lite mindre <laughs> <laughs> och en som är lite bättre på ekonomi och sen jag själv det var ju perfekt se till om du hittar någon så. <laughs> ja, <precis. laughs> eh, du eh, vi har ju pratat lite grann innan hur kan vi eh, för menar, <clears throat> om man tittar, om jag tittar på dig då ser jag ju en framgångsrik eh, erfaren man- som bottnar i kunskapen kring vård och omsorg- som driver ett framgångsrikt företag. Men hur tjatigt blir det inte med bara framgång? <går> Nej,
1: det blir ju ganska tråkigt. Ja,
0: <går> ah, liksom, så därför pratar vi om att... Eh, just det här, Du var inne på saker som skaver lite grann just alldeles nyss- det här management by fear. Eh, men... Eh, om jag säger otillräcklighet, sårbarhet, eh, att inte orka riktigt så. Kan du se idag, i, i, för du möter ju andra chefer, du möter andra företag, kommuner, eh, chefer, ledare som, som kämpar på. Kan du se att och möta människor som känner också att de kanske inte riktigt. Känner att de orkar eller räcker till? Kan, kan du se, möta sådana människor när där ute?
1: Ja, jag tror ju att äh, äh, det finns många organisationer där ute där cheferna har, är, är då så att säga, chefer över väldigt, eller för många medarbetare så att säga. Och då blir det nog lite då är det nog lätt att känna sig otillräckligt, tror jag.
0: Absolut. Och jag, när du säger det så tänker jag på en del chefer- som jag möter ute som kanske har 30, 40, 50, 60 medarbetare- att förhålla sig till som har behov och längtan- efter att bli sedda och hörda. Det går ju inte ihop den ekvationen att en person- ska räcka till för så många. Men jag vet att det är en verklighet ute idag.
1: Mm. Ja, nu har jag fortfarande att bygga mitt företag här. Jag är ju inte färdig riktigt än som du förstår. Mm. Men min tanke med det hela det är ju att varje föreståndare ska ändå inte ha fler än kanske 15-18 medarbetare.
0: Mm. Ja, det låter mer. Det är ungefär så jag tänker. Mm. Så det, det är faktiskt en fördel med då, att du kan redan initialt... För det har du en tanke på idag, att skapa den oh, organisationen.
1: Ja. Alltså, det är det som är min roll idag egentligen. Det är, jag, jag ligger alltid två år fram. Ja. ja. Jag lever inte så där jättemycket nu. Vet. Inte, inte jobbet i alla fall.
0: Nej, men när du säger bråttom <coughs> egentligen så, så då egentligen ska man kunna formulera om det till eh, ett, ett mer positivt, välladdat ord vad en bråttom. För att du har bråttom i tanken. Du är här och nu. Jag fattar ju det som en ganska lugn person. Här och nu. Stabil. Men du menar att du i tanken planerar. Mm. Och det är det som gör att du ska ha självbilden av att du har bråttom. Ja, ja
1: precis. Mm. Bråttom för mig är ju inte alltid negativt, naturligtvis. Mm. Nej. Uh... Och... Min hjärna går ju hela tiden tänker i de här banorna- och uh, ju mer jag tänker desto mer mejslas ju de här planerna ut. Och då blir du bättre sen i genomförandefasen.
0: Mm. Nice. Nice. Uh -huh. Vad tänker du, om jag ska säga mobbning av chefer och ledare, vad, vad tänker du då? Är det det här management som du var inne på? Eller? Men, för då är det ju chefer som mobbar kanske andra medarbetare. Men, men eh, tror du att det finns medarbetare som mobbar chefer? Tror du att det finns de till exempel i sommar som lyssnar på det här programmet- som eh, har ett sommarlov, en semester med en klump i magen om man kommer tillbaka- eh, till, till sin arbetsvärda där de känner sig utsatta? Tror du att det kan finnas? Ja, ja men det finns det ju säkert.
1: Jag själv har själv aldrig- varit med om det, men, men det kan jag tänka med
0: Att göra. Jag... Är inte det lite av det mest tabubelagda? En chef som inte klarar av att... Nej, det är klart att det blir lätt- att
1: hacka på den här personen också. Ja. Mm.
0: mm. För att, att jag nämner det är ju för att det finns arbetslivsforskning som tyder på- att det är en, ett växande segment av ledare som inte riktigt är trygga på sina arbetsplatser. Mm. Vad, vad kan sånt bero på? Vad tror du? Hänger det ihop med just det här att det är ett ökat antal medarbetare man har ansvar för- eller är det, är det en trend att alla, inte alla, men att många vill bli ledare för att det är status och man vill bli chef? Och...
1: Ja, det var precis det jag satt och funderade på faktiskt. Det kanske är så att man har hamnat på fel ställe, vad vet jag. fel position.
0: Absolut. Ja, men det, jag, jag tror det också. Alla som det är chefer kan kanske inte behöver
1: vara chefer, vad vet jag.
0: Nej. Mm. För jag märker det när jag pratar med människor ute på mina uppdrag, andra som jag känner. Så verkar det vara just nu ganska inne att bli chef. Att ha personalansvar, att få den här lönens status här runt omkring det. Ja, och jag kan väl tycka
1: till viss del att det finns en viss chefsinflation.
0: Ja. Ja. Hur, vad baserar du där på? Vad, vad tänker du på då när det är chefsinflation?
1: Ja, det, jag tänker väl mest på kanske offentlig sektor där...
0: Äh, ja, kan... nu måste vi bryta den här podcasten. Nu vaknar han till liv Mark. här, Mark. <här> <här> nu är du taggad. <här> Förlåt, berätta. Ja. I offentlig sektor, vad sa du? Ja, men det,
1: det, jag har ju varit med om att man kallar sig chef och så har man ingen chef över. Och jag vet inte, är man chef då eller hur är det egentligen?
0: Hur menar du då? Att det finns någon som är chef men inte har några medarbetare att vara ja. chef ja. ja, det beror på vilken typ av chef man är. Men, men... Då blir det ju chefsinflation, ja. Ja. tycker jag. Ja. ja.
1: Och sen naturligtvis det här med att man har för många.
0: Ja. Är det stor skillnad till, när, när du drar upp offentlig sektor, där, är ja. du eh, i krig med den offentliga sektorn? Absolut inte. Nej, nej.
1: Men jag har ju själv jobbat i några år ja. på, på ja. en kommun i mörkaste Småland. Vad är det Hur var det då? Nej, men jag brukar säga så här att eh, egentligen borde alla jobba några år på en kommun- men man ska inte jobba för länge som mm. eh, man blir fast. Eh, det är ganska intressant att, att lära sig hur saker och ting fungerar. Mm. <clears throat> men, eh,
0: men om vi börjar här, vad, vad är det som är bra med en offentlig sektor? Om vi tar den grejen. Va, vad såg du som var bra när du jobbade i offentlig sektor?
1: Ja, du har ju den här inbyggda trögheten då i en demokratisk struktur.
0: Var det där e som var bra? Ja,
1: men jo, men att det kan, det vara, kan ja? faktiskt vara bra i vissa ja. situationer- att, att saker och ting inte går för fort.
0: Okej, okay, att för processen för att, ja, för att faktiskt får löpa sig i sitt skede. Mm. någon
1: diktator som inte sitter och tar en massa förhastade beslut, ja, till ja. exempel. Ja. Men samtidigt då, å andra sidan- så kan det vara väldigt trög rörliga organisationer.
0: Mm, mm. Tror du att, att det finns en speciell chef som, som trivs bättre i offentlig sektor och en som trivs bättre i privat eller kan chefer idag gå mellan privat och offentlig sektor och ta de guldkornen så att säga, som finns i respektive? Ja, men det tror ut.
1: Ja, ja. Mm. Uh, det har jag sett flera exempel på uh, men det är det jag menar med att man kanske inte ska man, det, det kan vara bra att hoppa lite emellan sådär, därför att uh, det du tappar när du jobbar i en, uh, i en offentlig organisation är ju ofta kundperspektivet mm. det är min upplevelse
0: berätta hur tänker du där Eller hur?
1: Ja, men vi som privata uh, utövare måste ju hela tiden tänka på kunden, brukaren också naturligtvis men också kunden och kunden i mitt fall är ju kommunen okej, beställaren, som, som beställaren ja. som, mm. eh, som, som vi utför uppdraget åt mm. Just det. och det är ju jätteviktigt
0: mm. ja, du menar, och är det offentlig sektor så är beställaren är arbetsgivaren är Nej. Nej. utan hur, vad är skillnaden medborgarna, skillnad? medborgarna okej okay. ja. Medborgarna är beställaren kunden. i offentlig sektor? Ja, kunden. Ja, det är kunden, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Så du menar att ni stå, mm. behöver stå mer på tå så att säga, i kvalitet och de ja, bitarna? Ja, precis. precis. Okej. Okay. Mm. Har du haft ett bra samarbete med Vimmerby kommun.
1: Eh, ja, nej, men alltså de, de eh, tycker vi är bra naturligtvis eftersom ja. vi skapar lite viss tillfällen och så vidare. Ja, ja. Mm. Absolut, det tycker jag funkar bra.
0: Du har blivit eh, eh, årets företagare också i kommunen va? Ja, i årets
1: nyföretagare om årets vi ska vara petnog ja, här. Okay. Ja, Mm.
0: Lever du på den när du är ute på krogen i Vimmerby också? Står du lite dagen och skryter?
1: Jag är inte på krogen jätteofta i Vimmerby. Nej, det, det där, Nej, precis. Nej. Men, nej. Uh, nej, det, var, det var jätteskoj att bli där naturligtvis. Mm. Uh, bli uppmärksamma för det. Mm. Slit jag har lagt ner.
0: Va, vad tror du det var som gjorde att, att du fick den uh, utmärkelsen? Men vad är det ni har som är kärnvärde i landsen omsorg som sätter uh, avtryck? Den typen av avtryck?
1: Nu kommer jag inte ihåg formuleringen exakt- men, men en av parametrarna som jag kommer ihåg- att vi fick pris för, förutom att vi vuxit fort- och skapat arbetstillfällen och så vidare- var ju att vi har satt vårt avtryck- inom vård- och Sverige med vår goda kvalitet-
0: mm. som vi levererar. Nice. Jag kan ta min 500 in nu, Marcus. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <no. laughs> jag på, vad ska du göra i sommar?
1: I sommar så ska jag klättra ett par berg.
0: Och då menar min du inte berg i din ansträngningar i lands- omsorg- utan rent faktiska, fysiska berg?
1: Ja, precis. Mm. Då, då är det lite mer rekreation. Mm. Ja. Så, så du för...
0: nöjer dig inte med att klättra i berg på arbetstid utan du ska även göra det när du är ledig också. Ja, precis. Ja.
1: <laughs> ja. Då kan ju inte telefonen vara igång hela tiden, det är bra. Okej,
0: du lägger undan telefonen då? Ja. ja. Mm.
1: Åtminstone när jag är på bergen.
0: <laughs> ja. ja, men det var skönt. Tror du att det är många som behöver lägga ifrån sig telefonen idag? Många ledare?
1: Ja, det tror jag. Mm. Att
0: alltid vara nåbar att, uh... Nu är ju jag
1: en sån liv som nästan alltid är nåbar Ja. Så. men uh, förutom så det... då.
0: Ja, just det. Ja. Nej, men jag menar har uh, ju mycket från chefer så att uh, en del tycker jag att det är helt okej okay, att alltid vara nåbar och, och men tror du att jag kan Nöta ner på oss nu. I vår samtid det har att alltid vara tillgängligt.
1: Ja, alltså, jag jag lider själv inte av det faktiskt. Jag, mm. Jag tycker det är okej. jag är ju van vid det. Mm. Så. så jag, men det är klart om du har... Behov av att prestera eller någonting sånt- så kanske du kan äta det. Jag vet inte. Möjligtvis.
0: Mm. De som tar... Eh, sommar nu. Som tar semester. Chefer och ledare runt om i Sverige. Ly våra lyssnare här. Eh, vad vill du säga till dem angående hur de ska eh, få den där pausen, den här också mentala pausen? Du säger ju att du tänker hela tiden och planerar.
1: Eh. Ja, men det är ju självvalt.
0: Det är självvalt? Ja. ja. Men hur, hur kan man flytta ut ifrån det där?
1: Ja, men en digital paus är ju bra. Ja. Det tror jag. Det finns ju hjälpmedel för det. Du behöver ju inte gå in och stänga av auto den push-funktionen på, på mailen, på telefonen till exempel.
0: Jag menar inte bara alltså, <coughs> eh, telefon nu. Utan hur kan vi. Vad, vad kan vi skicka med lyssnare här kring att eh, på något sätt hitta mindfulness från allt alla krav alla förväntningar som, som, och nu, nu är det en månad som, som alla ska liksom ladda batterierna hur, hur Ja för hur för först, jag tror inte man ska
1: ha så här superhöga förväntningar på semestern det, det tror jag man tar det lite som det kommer och, och har skoj och försöker slappna av
0: hur, hur gör du när du ska slappna av? har du, har du slappnat av någon gång? Ja, låt mig tänka efter. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är klart.
0: Måste... Du, du verkar ju vara ganska avslappnad.
1: Ja, jag känner mig... Sitter
0: du och, och förställer dig, eller är du den jag möter? Du verkar ju så avslappnad.
1: Ja, men det tror jag är ja. jag. Känner, jag känner mig inte själv stressad i alla fall.
0: Mm. Stress är ju annars en grej som är högaktuell idag. I vår samtid, och det gäller ju både medarbetare och inom ledarskap. Eh, ur, ur båda perspektiven, så in, speciellt inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, är det ju väldigt mycket stress just nu. Eh, på sjukhusen, inte minst med eh, vårdkör och belastning och, och kort om folk. Och, och det är inom äldreomsorg. Jag vet inte hur det är inom LSS. Han känner att det är lite mer kontinuitet inom LSS. Ja, jo, men det är det ju För det är ju fasta, boende bor ju där mm. det, så att säga, det kommer ju inte in fler nej, 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 nej
1: Det gör det ju inte Nej, men nyckeln är väl som chef Att uh, lita på sina medarbetare Och lita på att de gör ett bra jobb Och då kan man ju sla slappna av
0: Mm
1: Något annat uh, Recept har jag nog inte Nej
0: Så eh, tror du att, eh, att det finns några, eh, inte knep som man använder kanske då på, på sommaren, men innan man går på semestern. Hur, hur kan man lämna över eh, verksamheten till de som jobbar för att känna sig trygg? Vad kommunicerar man ut då? Mm. Kommer du, göra Kommer du ställa dig och ha ett tal- för, för dina, din, dina chefer och, och din medarbetare- innan du åker iväg och klättrar i berg? Nej, fast vi vet vad Johan. Så, alltså, så, det här är ju
1: någonting som lever hela året.
0: Okej, okay, så det, det är, är inte menar, som det är bara, är bara in strax sommaren. innan nej, nej. sommaren- utan det ska utan implementeras det en, hela året.
1: Året runt-grej.
0: Ja.
1: Mm. Absolut. Mm. Sen är det ju så att det ska komma in sommarekarier och, och såna saker, naturligtvis. Så är du ju en sån position som chef. Då det är klart, då måste du ju se till så att det är på banan. Mm. Att de är inkörda. Mm.
0: Mm. Bra, du. Äh, vad har vi inte pratat om idag som du skulle vilja prata om? Nu har vi typ fem minuter kvar. Och säger du säger något dumt så kommer jag dra ut sladden ur din mikrofon. Men, ja, har du har. Ja, ja. Nej, ja.
1: du har säkert några kloka frågor kvar. I steg, <laughs> <laughs> ja.
0: Jag vet inte riktigt. Kan det inte vara så uh, um. När har du varit som mest ledare? Är, är du som mest ledare nu? När du var vd eller var du när du var verksamhetschef- eller när du var ledare i offentlig sektor? Eller hur... när, när var du som mest ledare? Man säger. Mm.
1: Det, det var nog med, som, som verksamhetschef mest. För då, då, jag, då var jag ju mer i verksamheten än vad jag är
0: nu. Nu har jag en mer affärsutvecklande roll- Mm. Så din ledarskapsresa startade på vårdboende som tomte. Eller som barn, litet barn. Mm. Det första uppdrag var tomte. Eh, sen har du varit medarbetare inom vårdomsorg. Och, och sen har du varit chef inom vårdomsorg, verksamhetschef och nu VD. Ja. Yeah. Eh, när när jag skjuter raketen iväg från VD, vad är det som händer då?
1: Ja, det vet jag inte. Men det, jag har väl tänkt att, att vara vd ett tag nu. Så får ja. vi se sen.
0: Mm.
1: Vad som händer. Men överskådlig framtid.
0: Nu vet ju jag att du är ju så lång framme sitter och kokar upp en massa grejer hela tiden. Så du har säkert någon, någon liten speciell spännande grej. Är det något som du vill passa på att berätta? Något, något spännande som du har i din vision?
1: Nej, det som ligger närmast nu det är ju 2019 och starten av de här tre gruppbonorna, mm. Men mm. vi kommer förmodligen också att starta en daglig verksamhet.
0: Aha,
1: Så okay. vi blir lite mer kompletta även på, på den biten.
0: Ja. Det ska bli skoj. Spännande. I Vimmerby då? Nej? I
1: Vimmerby.
0: Jättekul. Ja. Mm.
1: Så det ser vi fram emot. Ja. Då kommer vi ha lite djur och vi kommer kunna odla och um, jobba projektbaserat med brukarna och kunna ja de olika säsongerna så kan man göra olika saker till exempel mm. plocka frukt och göra must till exempel ah, skotta spännande. snö och kratta löv och, ja, det finns det finns mycket planer
0: det låter jättepositigt tycker jag mm. jag har bara en enda fråga kvar till dig Markus din favoritmusik, vilken är den?
1: A.E. Ja men nu har den här låten Jag är ju inte jättebra på musik jag på, men Don't Stop Believing Den tycker jag är bra
0: Vad är det för artist?
1: Ja det var en bra fråga, det får vi googla sen efteråt
0: Don't Stop Believing ja. eh, Ni som lyssnar här, kom ihåg nu Och lyssna på Don't Stop Believing Gå direkt till Spotify och kolla eh, Och lyssna på det så får du eh, förklarings Den musikaliska förklaringsmodellen Till Marcus Hamlin Från Lansen Omsorg <laughs> eh, tack snälla du Marcus för att du tog tid att komma hit Jag vet att du, du ska ju som sagt vara alldeles snart i klättra i berg Och när du kommer tillbaka från det så kommer du fortsätta klättra i berg i din arbetsvardag eh, Det har varit jätteroligt att få ett samtal med dig i podcasten Att leda med omsorg. Ja det var kul att vara här, tack så mycket eh, Och till er som har lyssnat, tack för att ni har gjort det eh, Och jag och Marcus, vi önskar en eh, fantastisk sommar till er Ta hand om mig nu. Vill du säga något till lyssnarna Marcus?
1: Nej, inte mer än att alla får en kanonsommar. Hej då! Hej hej.